0: RCF Nous sommes des êtres souvent impatients. Frère Laurent, nous aimerions que tout arrive tout de suite, sans avoir ni à attendre, ni à espérer. Et pourtant, dans cette prière de Thérèse Davila, il y a une phrase qui dit « La patience obtient tout ». Alors, tout, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, quand elle dit ça, c'est une prière. Donc, elle fait l'expérience que, dans ses attentes, qui sont des attentes de foi, d'espérance et de charité, c'est la patience qui lui permet de faire en sorte que ses attentes sont comblées. Et en effet, comme vous dites justement, le temps est nécessaire pour que certaines choses adviennent. Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Et ce cadeau, en fait, nous est toujours donné pour nous convertir, pour changer vers le mieux. Et Dieu nous donne toujours ses forces ou sa force ou ses mo- des moyens nécessaires par sa providence pour que on obtienne en tout cas la vie. La patience obtient tout. Euh, en tout cas, quand je dis la vie, c'est parce que c'est vraiment la fin vers laquelle nous nous dirigeons. Et cette vie, c'est bien Dieu.
0: Encore faut-il consentir à laisser le temps au temps, comme on dit
1: Alors, oui.
0: Ou à Dieu, le temps à Dieu.
1: Il faut laisser le temps à Dieu et il faut surtout faire l'expérience que le, dans la patience, qui est une vertu, euh, cette vertu est concomitante avec une autre qui est celle de l'obéissance. Quoi? Alors, Sainte Catherine, dans, dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, Dieu lui dit, Celui qui n'est pas patient n'est pas obéissant. Il monte dans le sens que l'impatience fait qu'on veut tout tout de suite. Or, vous savez, un des problèmes majeurs qui nous a fait tomber dans le péché originel, c'est cette impatience, entre guillemets, j'allais dire. Vous savez, Dieu dit à Adam et Ève, de tout arbre, vous pourrez manger du jardin, sauf de, la, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Or, cela ne voulait pas dire que Dieu n'allait pas un jour leur donner, mais que pour l'instant, il ne fallait pas qu'ils le touchent. Donc, il fallait qu'ils acceptent cette parole de Dieu comme une parole de vie. Ils se sont fait tromper, certes, par le Satan, qui est l'image du serpent. Et dans leur impatience, ils vont voir cet arbre qui est, il va dire, euh, désirable. Très tentant. Très tentant. Et ils vont vouloir s'accaparer de la chose.
0: Donc, non seulement ils font preuve d'impatience, mais ils désobéissent.
1: Exactement. Et c'est pour ça que les deux vertus vont ensemble. Et cette patience, c'est d'ailleurs c'est un critère aussi de discernement pour toute personne qui, qui veut savoir s'il est obéissant ou pas. Si à un moment donné, on voit que dans notre vie, on manque de patience, on peut savoir qu'on aura un peu de mal dans l'obéissance.
0: Alors non seulement on a du mal à, à être patient, mais le mot d'obéissance sonne pas très bien à nos oreilles. Oui. Euh, il a l'air d'être complètement à l'opposé d'une liberté et d'un libre arbitre qu'on pourrait exercer.
1: Oui, oui, oui. Alors, la, la question de l'obéissance, ce qui, qui est étonnant, c'est que peut-être qu'en grandissant, on, il y a une espèce de rébellion, ou pour certains penseurs, il y a une, une certaine rébellion sur le, le mot obéissance. Mais l'obéissance fait partie de l'existence dans le sens où dès qu'on est petit, naturellement, on a une forme d'obéissance envers nos parents parce qu'on on se sait dépendant de nous, nos parents et qu'en même temps, on aime nos parents. Mais et, quand on
0: est grand est-ce et quand qu'on a on est encore grand... à obéir à quelqu'un aveuglément
1: Alors oui, l'obéissance fait partie aussi de la, de la vie dans la société, parce que si on n'obéissait pas, par exemple, sur les règles de conduite des codes de la route, ça serait la, le chaos. Et, on, bon, et, et même dans les pays où il n'y a pas de règles marquées noir sur blanc, il y a toujours des règles orales ou tacites que les gens suivent. Donc il y a une forme d'obéissance de toute façon qui existe dans l'existence. Par contre, remettre en question l'obéissance par exemple d'une personne ou d'une autorité qui peut être une autorité ecclésiale, que ce soit le Saint-Père ou euh, pourquoi pas la question de la notion des paroles de vie, des paroles qui sont les dix commandements, euh, en rejetant, c'est une forme de rébellion euh, qui peut être se justifier, mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qui motive cette rébellion. Est-ce que c'est parce que j'ai été blessé par quelqu'un ou Donc l'obéissance est de toute façon quelque chose qui fait partie de l'existence.
0: ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu ne change pas. Finalement, frère Laurent, est-ce que l'obéissance n'est tenable qu'à partir du moment où elle est accordée à la confiance
1: Oui, elle est aussi accordée à la confiance, dans le sens où euh, la confiance, c'est comme euh, on met sa foi en quelqu'un. On croit que cette personne nous veut du bien. ou Et, et d'ailleurs, quand on va à l'école, on écoute hein, nos professeurs qui nous ont fait confiance hein, à l'enseignement qui nous est donné. Mais c'est la même chose au catéchisme. A et...
0: fortiori quand il s'agit de Dieu.
1: Voilà, a fortiori quand il s'agit de Dieu. Mais je peux comprendre qu'une personne qui, on parlait justement des, des, des abus ou qui a été victime euh, dans l'Église de personnes que sa confiance sera blessée aussi, et que aussi euh, la question de l'obéissance se se posera. C'est ce qui est humain dans un cheminement de guérison, mais cela n'empêche pas le fait que l'obéissance, en tout cas dans les textes bibliques, montre que la désobéissance a été ce qui nous a causé beaucoup de troubles et de, et de problèmes.
0: En tout cas, ce mot d'obéissance, il n'apparaît pas dans la prière de Thérèse d'Avila
1: Non, bien sûr, elle n'apparaît pas, mais toute sa vie a été une vie d'obéissance. Et je peux vous dire que Thérèse d'Avila avait des visions de Christ. Le Christ lui disait même, des fois, de fonder. Jamais Thérèse d'Avila est allée contre l'Église et ce que disait l'Église. Et même à un moment donné, le Christ lui demandait d'aller fonder et en fait, on lui dira de non qu'elle ne doit pas fonder et elle écoutera ce que l'Église va dire. Et le Seigneur va lui dire « Je suis euh, heureux que tu aies écouté euh, les, des hommes d'Église et non pas moi directement. » Parce que le Seigneur a voulu passer par les médiations. Et les médiations, c'est souvent ce aujourd'hui ce qu'on a du mal à, à accepter, c'est que Dieu veut passer par son Église parce que c'est ainsi qu'il a voulu. Il a donné à Pierre euh, un rôle particulier et à ceux qui suivraient. Et donc, dans l'Église, qui est mue par l'Esprit-Saint, se dit la volonté de Dieu. Et se dit ce que Dieu attend de nous. Mais bien sûr, cela demande aussi discernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout accepter. Euh, L'obéissance doit être une obéissance éclairée. Et ce qui nécessite de former sa conscience on ne peut pas obéir de façon, peut-être comme euh, justement du temps d'île de garde euh, de façon complètement aveugle, mais on a besoin de discernement et, et l'importance de former sa conscience et de faire travailler nos puissances de l'âme que sont aussi l'intelligence qui recherche la vérité.
0: On va conclure ces entretiens, frère Laurent, euh, avec les deux dernières phrases de cette prière de Thérèse Davila. « À qui possède Dieu, rien ne manque, Dieu seul suffit ».
1: Oui, alors c'est, c'est en fait une conclusion, je hein, à, à, à dire, Dieu seul suffit parce que Dieu est notre fin, il n'y a pas d'autre fin, et c'est pour ça que, comme on, on, on l'a dit depuis le début, vu que Dieu est constant, vu que Dieu est avec nous, vu que Dieu est pour nous et qu'il non seulement est provident pour nous, c'est-à-dire qu'il Faire en sorte que notre vie puisse nous conduire à lui. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, Dieu seul suffit. Mais Dieu seul suffit ne nous désincarne pas.
0: Oui, c'est ça. Le risque, ce serait d'interpréter ça comme un absolu et de penser qu'on devient des espèces de, d'êtres... Éthérée, euh, uniquement spirituelle, débarrassée des contingences.
1: Voilà, et ce qui n'est pas du tout ce que veut dire Thérèse d'Avila, parce qu'elle ne met qu'en en disant ça, en fait, elle, ne, elle fait un raccourci pour dire ce que Jésus disait, c'est des Dieu de tout et son prochain comme soi-même. Et toujours pareil, cet ordre permet en sorte d'être complètement incarné, de vivre dans le monde, comme Jésus a vécu dans le monde. Il a été, il a mangé, il a souffert, euh, il a pleuré, il a eu des émotions, il a, il a aimé, il nous a aimé tellement jusqu'à mourir pour nous. Eh bien, toute cette vie humaine que Jésus vit, nous sommes amenés à le vivre, et seul lui peut vraiment nous rendre humains, par son amour. Et cet amour nous est donné par l'Esprit-Saint qui habite en nous. Et cet amour, euh, les, 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 les Nos frères orthodoxes disent euh, l'objectif de l'être humain, c'est de l'acquisition de l'Esprit-Saint. Et plus nous laissons l'Esprit-Saint nous transformer, plus nous aimons comme Dieu aime et plus nous aimons les choses de façon juste. Et donc, nous aimons Dieu de tout et notre prochain comme nous-mêmes. Et j'aime bien dire le prochain comme nous-mêmes parce que souvent on dit notre prochain, mais non, celui qui s'aime lui-même aime aussi son prochain et inversement.
0: Merci beaucoup frère Laurent de nous avoir accompagné dans ces réflexions consacrées donc à, à cette prière de Thérèse Davila qu'on n'aura jamais complètement fini de, de comprendre et, et de découvrir. Merci de nous avoir accompagné et merci à Hugo Clément qui était à La Technique.
1: Merci Véronique.